Bocconi, me la posso permettere? Noi di Università Bocconi crediamo di sì. Per questo sosteniamo con agevolazioni economiche ed esenzioni da tasse e contributi le famiglie che ne hanno necessità e i giovani che lo meritano, perché possano avere un futuro d'eccellenza. Every talent matters. Scopri di più su unibocconi.it slash agevolazioni. Gomorra la serie. Meravigliamo tutto quello che è un nostro. Arriva la sua quinta e ultima stagione. In ogni puntata incontriamo chi ha contribuito al suo successo, davanti e dietro la macchina da presa. Ovviamente senza spoiler. Sto senza benzina. Io sono Antonio Visca. Io sono Vicca. Questo è Gomorra stagione finale. Il podcast ufficiale. Sono stati due personaggi centrali e le vere star di Gomorra. Hanno ammazzato, sono stati ammazzati Beh, quasi Quasi E il loro rapporto di amore ed odio Ha tenuto incollati milioni di spettatori in tutto il mondo Nella seconda puntata del nostro podcast Sono qui con noi Salvatore Esposito e Marco D'Amore Per parlare di Gomorra stagione finale Cala un bel sipario rosso di velluto Su questa tragedia metropolitana No, però io voglio partire subito da una cosa Perché ho tentato in qualche <ride> modo di immaginare Non so se ci sono riuscito Però voi credo siate convinti battuti emotivamente tra due grandi sentimenti, quello di grande gioia penso perché insomma è stato un enorme successo ed è arrivato al capitolo finale e dall'altra parte io penso un gigantesco dispiacere ah, sì. perché insomma è finito no, questo. Guarda noi spesso in questi giorni durante le conferenze l'abbiamo, l'abbiamo definita come una storia d'amore, una storia d'amore bellissima, alla fine Gomorra è una storia d'amore e, e finirà come una storia d'amore, come per esempio per noi attori è stato bello da una parte finire perché i nostri personaggi, la storia era il culmine della sua epopea eh, perché dal nostro punto di vista adesso siamo pronti per nuove avventure nuovi viaggi eh, non stare 7-8 mesi legati ad un progetto ci, ci, ci ha fatto perdere tanti lavori ci ha fatto mm-hmm. perdere tanto ci ha dato molto di più però qualche cosa l'abbiamo persa però dall'altra parte c'è un dispiacere un dispiacere per dover dire addio a dei personaggi creati e costruiti in otto anni di lavoro in un ambiente che comunque noi conoscevamo con una troupe poi gli attori la troupe si ritrovano in altri progetti in altri viaggi però non sarei più quel personaggio e questo un po' di dispiacere lo lascia in te io ho visto un dietro le quinte a un certo punto non riguardava voi due ma immagino sia successo anche a voi in cui Sangue Blu nello specifico dice forse non so qualcuno insomma su sette dice Sangue Blu ha ufficialmente finito Gomorra ho visto questa immagine credo anche sia scattata una lacrima un po' fine della scuola in qualche modo eh, sì, l'ultimo sì, 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 sì. giorno qualche gavettone eh. soprattutto ah, ecco. nel caso di Salvatore invece Pastarello <ride> sì 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 io l'ultimo giorno di sette abbiamo fatto questa roba bellissima con Casatielli, dolci, pizze, eh, ci siamo divertiti molto. È stato è un po'. Guarda, può sembrare assurdo, può sembrare esagerato, ma a me sembrava quando avete presente nei film americani ai funerali, poi dopo fanno la festa. Il, fanno la festa. Eh, sì. Sì, è un, a me è sem- dava quell'impressione lì. Eh, un po okay. sì. Sì. Però ecco, tornando indietro di questi otto anni che dicevate, eh, magari è difficile adesso, se provate a rimettervi nei panni del mare del Salvatore di otto anni fa cosa vi aspettavate? ma noi ci aspettavamo fuoco e fiamme ah. detrattori molto più che fan ah ok sì assolutamente eh, era quello un po' il clima che, che si respirava sentivamo di fare una cosa 
alta dal punto di vista cinematografico e, e che osava tantissimo col linguaggio però ci parlavamo come si dice fuori mm. e ci dicevamo qua sono mazzati <ride> beh anche la scelta per esempio di tenere giustamente il linguaggio originale diciamo così è stata una scelta credo molto combattuta inizialmente perché dici ma chi capisce cioè senza pensare all'estero, no? Banalmente. La più grande anche... scommessa è quella. Eh, sì, quella è stata. Eppure vinta. Alla grande non sarebbe stata la stessa cosa, forse. No, è come chiedere a un leone di belare. Eh, eh certo. Quindi certo. dovevamo parlare con quel linguaggio lì. E credo poi in questo senso Gomorra abbia fatto da da apripista non solo in, in tanti punti di vista ma soprattutto quello del linguaggio perché ad oggi vediamo tante serie provenienti da ogni parte del mondo guardate in lingua originale con i sottotitoli quindi Vero. credo Gomorra sia stato una sorta di precursore in questo senso perché fino ad allora tante serie italiane non eh, adattavano il linguaggio ad un linguaggio più comprensibile più scandito eh, falsificando un po' dal punto di vista interpretativo il lavoro mentre la naturalezza con cui noi ci siamo approcciati ai nostri personaggi al mondo Gomorra dal mio punto di vista ha fatto da esempio per tanti progetti non siete stati ruffiani anche perché non, come dire, è un termine che non si sposa bene con, con Gomorra no. quando invece avete capito che era andata non alla grande di più di più Io davvero all'atto della primissima presentazione perché c'era un'aspettativa e un desiderio, c'era una quantità innumerevole di giornalisti che avevano visto le prime due puntate e c'era una febbre, quindi quando noi siamo entrati siamo stati accolti dallo stupore anche perché non eravamo così noti e le domande che continuavano a, a incalzare ci davano la misura di quanto fosse stato apprezzato il progetto. E questo, questi personaggi che avete portato in scena, ehm, dirlo adesso dopo tutto questo tempo magari è, è un po' più facile, ma quanto, o magari no, più difficile, quanto erano sulla carta e quanto sono anche un pochino legati a voi? Beh, credo, credo per la maggior parte, cioè nel senso um, io ho sempre, soprattutto dopo questa quinta stagione, mm. ho, uh, ho avuto la consapevolezza del fatto che mh, probabilmente due altri attori avrebbero interpretato benissimo questi personaggi, ma secondo me non avrebbe avuto la stessa potenza il rapporto tra Jenny e Ciro, non sarebbe stata la stessa cosa se al posto nostro ci fossero stati due altri attori, ma non perché, non sto parlando di più bravi, meno bravi, sto parlando proprio di chimica e la chimica è una cosa che tu non puoi sapere a priori, la cogli, la percepisci, la costruisci e questa è una cosa che hanno osservato Stefano Solima e gli sceneggiatori durante la prima stagione e poi da quel momento in poi è stata un'escalation, il rapporto di Jenny e Ciro è diventato il fulcro di di Gomorra in in tutti i sensi, infatti noi diciamo che dalla prima stagione la lente attorno a Gomorra riguardava un macro mondo che era l'universo della camorra, la famiglia criminale poi piano piano durante le stagioni il cerchio è andato sempre di più uh, stringendosi attorno a questi due personaggi in questa quinta stagione verrà fatta a pezzi la loro anima verranno visti uh, come in una radiografia dallo spettatore sapranno tutto di loro eh, ma infatti adesso ci arriviamo, stavo pensando intanto che dicevate della chimica da spettatore ogni tanto vedevo ogni tanto sempre vedevo le vostre scene dicevo ecco vedi però si vede che si vogliono bene e dopo un attimo no, adesso però non si vogliono più bene cioè è, è un continuo e su e giù e non ci date pace cioè è un po' quello il concetto però la misura di questo rapporto te la dà alla fine della prima stagione sì. per cui era scritta la morte del personaggio di Jenny sì. 
e invece il sì. nostro rapporto e la chimica che avevamo creato ha fatto sì che riuscissimo a stravolgere il corso della storia sì. questo lo si deve ovviamente anche all'intelligenza di chi ha diretto e di chi ha scritto Siccome Gomorra, scusami, è stato un successo pazzesco, ho letto insieme, nell'Olimpo, insieme a a serie tipo Breaking Bad, anche in Breaking Bad era successo una cosa analoga, Mm perché Pinkman, che diciamo è il socio del personaggio principale, era previsto che morisse forse proprio alla prima stagione. Pensa che ci saremmo persi. Eh, bravo, esatto, pensa Eh, che ci saremmo persi con... Eh. Jesse, Jesse Pinkman, Pinkman. Eh. esatto esatto che ho incontrato tra l'altro eh, pensa cosa 50. vi sareste persi se Jenny fosse morta Appunto. la prima stagione eh, insomma no no, no, no <ride> vi sareste persi no, no, sì. vi sare figlio certo, di figlio certo, certo. però invece poi a un certo punto è morto Ciro o forse eh. no No, no, possiamo dire che Ma no. Ciro è morto tantissime volte prima di quella notte eh, Anzi, credo che quella sia stata l'apologia invece della sua bellezza mm. Perché sacrificarsi così per un sentimento nobile che, che può correre tra due fratelli che poi non si dividono il sangue certo. Ma l'avventura sia stato l'apice della sua bellezza Ma la morte di Ciro è cominciata dalla prima stagione Però senza fare spoiler, insomma, ehm, sappiamo dalla locandina e abbiamo anche visto le prime due puntate, non facciamo spoiler esatto uno di fronte all'altro così che vi guardate. Eh, Io non ce la faccio più. (ride) C'è spazio per un'ulteriore evoluzione, ripeto, senza dirci troppo, eh, in quest'ultima stagione? Abbiamo avuto la fortuna di avere tra le mani eh, dei personaggi che non fossero bidimensionali, a volte avevano 3, 4, 5, 6, 7 dimensioni. Erano dei buchi neri. Però dei buchi neri. Ci voleva la teoria delle stringhe <ride> e quindi anche in questa stagione noi analizzeremo nuovi aspetti di questi personaggi ma è stata un po' a volte anche una sfida personale quella di dare eh, una chiave diversa ai nostri personaggi per cercare di renderli sempre vivi sempre nuovi ma tenendo sempre presente quella che era la credibilità cioè se tu guardi una foto di Gomorra 1 dei nostri personaggi una foto di Gomorra 5 ti sembra si sembrano passati vent'anni sì, invece mh, non sono passati vent'anni oppure ti sembrano due personaggi totalmente diversi invece non lo sono quindi eh, era una sfida e un lavoro il nostro quello di cercare di dare sempre qualcosa di diverso se, di scoprire sempre qualcosa di nuovo il prima di tutto noi e poi lo spettatore riguardo ai nostri personaggi tecnicamente come funziona? cioè avendo voi amato moltissimo i vostri personaggi e in tanti anni anche credo li avete fatti totalmente vostri succede adesso poi Marco è stato ed è regista quindi anche ha una chiave di lettura ulteriore ma avete dato suggerimenti sul set no io questa cosa la farei lo chiedo proprio da uno che non lo sa come funziona questo dipende sempre dai registi per esempio ah. con, con Stefano con Francesca e con Claudio Cupellini Francesca Comencini sì. c'è sempre stato un dialogo okay. anzi loro avevano necessità che noi esprimessimo uh, pensieri che maturassimo riflessioni intorno a quello che era l'universo dei nostri personaggi ma anche delle scene che andavamo a fare sì. anche perché noi a differenza loro padroneggiavamo la lingua e, e, e la lingua che abbiamo utilizzato è una lingua che viene direttamente dai sentimenti non ha il filtro dell'italiano certo. e dunque è, è direttamente collegata all'emozione con cui tu veicoli i tuoi messaggi c'è stato sempre uno scambio bellissimo tranne in quest'ultima stagione in cui sono diventato io il regista e non ho permesso più a nessuno di parlare <ride> ma giustamente tantomeno sentiamo, sentiamo Salvatore assolutamente vero ma, ma come vi mangerete no, sì. ma no ma la cosa bella sai qual è che um, credo che ormai a prescindere da quello che, che si possa pensare noi conoscevamo i nostri personaggi come nessun altro 
noi sapevamo cosa avrebbe detto il nostro personaggio in una data situazione, cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe pensato, nessun altro poteva dirci cosa fare o come farlo o perché farlo, cioè noi avevamo delle motivazioni che andavano oltre, no è giusto e sbagliato, no io lo so, tu no e quindi questo ha aiutato anche tanto perché eh, quando in quella, in, quel, in quella situazione non era Salvatore o Marco che parlavano ma erano Jenny o Ciro che parlavano eh, che, che gli volevi dire? Quindi, e che gli volevi dire? Che gli volevi dire? <ride> certo, niente, meglio stare zitti ma c'è stato invece qualche momento proprio a questo proposito in cui vi siete detti magari poi mangiandovi la lingua subito dopo no questo è troppo questa scena non ce la faccio. Noi abbiamo fatto nostro il diktat di Stefano Sollima che ci diceva Ah, Gina, tanca di più. Ah, addirittura. <ride> Beh, perché ci sono dei momenti forti. Mi viene eh. in mente quando Ciro, questo lo possiamo dire perché storia passata, uccide la sua compagna, che è una roba tremenda. Penso che sia stato difficile anche no, emotivamente girare una scena così. Oh, ma tu hai capito tutto quello che hai fatto? Ma arrivare fino a qua? Non mi posso fermare proprio mo! Ti fermi! Oh, ma tu sei pazzo! Eh? Sei pazzo! Difficilissimo, quello lo si supera semplicemente avendo la consapevolezza che il nostro mestiere è un gioco. Non eh, a caso gli inglesi c'è. dicono play, i francesi dicono jouer, noi solo diciamo recitare, cioè citare qualcosa. Mm. Quello ti salva, ti salva perché se poi dovessi avere davvero la misura di quello che stai facendo magari potresti essere reticente ma, ma credo anche per Salvatore, cioè Salvatore ha, ha condannato suo padre alla morte, certo. ha armato la mano di un uomo quindi insomma roba grossa Poi Ciro, un a fine lui ormai sta tutto a sta tutto a tra l'altro quella è stata, eh, avevo letto, la scena, una delle scene che, perché è una domanda classica dai che vi viene fatta, no? cioè in tanti anni qual è la scena, quella per esempio è una salvatore di quelle che tu hai sottolineato come tra le tue preferite Marco Mo- l'ha sottolineato Ma lo avevi sottolineato anche tu? No, no, ah, l'ho sottolineato Tu non hai aperto parentesi Io non ho aperto parentesi, in questo caso apro e chiudo parentesi eh, sì. eh, No, no, io ho citato, quando ci hanno chiesto una, una eh, scena, eh. Eh, Marco ha citato non quella scena ma quel momento Il finale sì. Cioè la morte di Pietro Savassano e la, la nascita, nascita di Pietro Savassano no io ho detto semplicemente che dal mio punto di vista se io dovessi raccontare Gomorra in un'immagine eh, per me sarebbe quella della, di Jenny e Ciro alle vele per la prima volta quando Jenny ammazza quel tossico per la sì. prima volta che è diventata iconica dal mio punto di vista è quello quei personaggi noi non l'abbiamo più visto tu le presentare Gennaro Savassano Gennaro che stai felice eh oi Gennaro che c'è a fare con qui ma Ciro ma che c'è a fare con qui ma Ciro ma che c'è a fare con qui ma Ciro ma che c'è a fare con qui ma Ciro ma che c'è a fare con qui ma Ciro ma che c'è a fare con qui ma Ciro ma che c'è in quel dato momento Jenny è cambiato Ciro è cambiato perché ha iniziato il suo percorso di trama alle spalle di Savastano e Jenny per quella, da quel momento in poi ha iniziato la sua lenta discesa agli inferi hai perso l'innocenza eh sì Gliel'hai, gliel'hai rubata tu eh, ma così che fosse. come fanno tutti i demoni o demoni <ride> esatto invece per quanto riguarda proprio la cosa che dicevate prima e cioè quanto vi ha assorbito proprio anche come tempo eh, Gomorra in questi anni c'è qualcosa che avreste voluto fare e che non siete riusciti a fare e che quindi adesso non vedete l'ora finalmente di poter mettere in cantiere ma guarda io quando sento Salvatore parlare con tutta questa animosità anche no, della, nostra, della nostra serie perché noi difendiamo il nostro mestiere e visto che troppo spesso è svilito 
e del raccontato semplicemente come un'esibizione di vanità o come dire come, come il successo, la bellezza noi invece fatichiamo 8-9 mesi all'anno per 12-14 ore al giorno in contesti difficili alle prese e portando questi argomenti ci sentiamo di difendere tutti quelli che lavorano con noi e per noi c'è gente che si fa un culo così è normale che non è che con questa affermazione stiamo dicendo che siamo eh, il nostro lavoro è più pesante o meno pesante di altri stiamo dicendo che contempla poiché anche gli altri mestieri li abbiamo fatti siamo in grado di paragonare tutte le cose però ehm, la fatica eh, mentale che si ha nel tenere sempre in mano un personaggio che comunque eh, non è è un film o una serie in cui i personaggi sono molto più leggeri portano dietro di loro un carico pesante e poi la difficoltà sta nel tenerlo a bada e allo stesso tempo nel passare poi allo spettatore una credibilità attraverso il dolore, la rabbia la tensione che sente quel personaggio cioè non è un caso se ad esempio negli Stati Uniti dove ci sono dei metodi mh, interpretativi molto più estremi dove si tende a calarsi eh, molto di più sotto l'aspetto psicologico nei personaggi a volte anche esagerando e alcuni attori ne hanno pagato le conseguenze ne pagano le conseguenze perché? perché questo è un lavoro che ti porta ad estremizzare così tanto le emozioni, i sentimenti da poi avere difficoltà a ritornare ad essere la persona lucida la persona ehm, psicologicamente normale diciamo così perché il nostro è un lavoro che viaggia molto sulle corde della psiche però questo a noi non è successo <ride> Vabbè, quindi adesso solo commedie da, da d'ora in poi eh beh io sì sì ho, ho due, lei già fatto, sì, per esempio questo. sì ho due film molto, molto leggeri molto simpatici che, che usciranno anche l'anno nuovo abbiamo tanti progetti ehm, siamo, io sto cercando di, di, di costruire un, uh, un percorso che mi possa portare a fare le cose che mi, mi piacerebbe fare spero di trovarmi su questo, questo percorso insieme a Marco qualche volta se vorrà <ride> Passiva per forza cioè io, proprio, sì. io, no, io li vedo proprio insieme Ma come a... po- lo posso lasciare sto cucciolo? Ma va, ma come ma magari tu nei panni di regista Ti senti più da una parte o dall'altra O è una domanda sciocca? No, io mi magari. sento un po' da Bosco e un po' da Riviera Nel okay. senso che ho sempre voluto nella vita Raccontare storie Mi sono allenato per farlo come attore Come regista, come produttore, come sceneggiatore eh, Devo ovviamente allenarmi tanto e bene perché si va a competere con gente di spessore, però il desiderio è quello. Senti, parliamo anche un po' degli altri. Ci sono anche in questa stagione, perché è incredibile la magia di Gomorra, come ti distrai un attimo, qualcuno muore, qualcuno che pensavi essere indispensabile per, per, la, per la serie e anche in quest'ultimo capitolo, diciamo così, ci sono dei personaggi, ho letto benissimo, perché insomma pare che siano pazzeschi. Nuovi personaggi. Nuovi non personaggi. Ma non cioè... diciamo chi muore. No, no, quello, quello è vietato. Quello ah, non si può dire? No, no. Non si può. Ma a me hanno detto prima di venire devi dire. Io perciò l'ho specificato. Sì, sì, hai fatto bene. Mi danno delle informazioni. Guarda, io se parlando dei personaggi, prima ancora vorrei parlare degli attori perché vorrei sì. attestare a questa serie un altro primato. Allora, noi viviamo uno stracismo da otto anni perché siamo quelli di Gomorra, quindi siamo quelli che possono fare quei personaggi lì in quei contesti lì. Mm, sì. Gomorra davvero si è scrollata da dosso la polvere di questi pregiudizi e negli anni ha coinvolto attori che vivono da esperienze altre, da un posto al sole, dalle commedie. Vero. 
lo testimonia per esempio Nunzia Schiano che uh-huh. fa un ruolo meraviglioso a vedova nell'ultima stagione di Gomorra che nell'iconografia cinematografica degli ultimi anni è la mamma di Alessandro Siani nelle commedie un personaggio sì. bonario in Gomorra molto cattiva questa è una cosa troppo grossa che non valorebbe da cadere che non ci riguarda un uomo nostro questo ci riguarda o ad esempio Mimmo sì. Borrelli o Maestrala sì. che è uno dei più grandi drammaturghi del teatro italiano è, è un poeta eppure ha capito e compreso il percorso e si è calato in queste vesti quindi anche rispetto a questo onore a Gomorra la stanno cercando per tutto parte non rifugio questo assicuro e non è difficile evidentemente no perché tutti molto bravi però non c'è un po' come dire la difficoltà del oddio arrivo in un meccanismo talmente ben avviato che prenderlo al volo no? come un treno in corsa eh, può essere un po' complicato questo dovrebbero dirlo loro noi, noi abbiamo sempre cercato di mettere eh, a loro agio tutti, tutti i ragazzi tutte le ragazze che iniziavano il loro percorso in, in Gomorra Uh, abbiamo cercato di non far sentire comunque il peso dei nostri personaggi abbiamo cercato di uh, spiegargli un po' quello che era il nostro modus operandi però dopo un primo giorno di lavoro uno si rende conto che il progetto Gomorra era un progetto altro non era un qualcosa a cui loro erano già lavorati sia per ritmi sia per intensità uh, si cercava sempre di dare eh, e di fare eh, meglio non ci si accontentava mai quindi i ritmi erano abbastanza serrati per poi garantire quella qualità artistica che il pubblico poi eh, ci attribuisce parlando con gli sceneggiatori nella prima puntata di questo podcast ci hanno anche detto che ci saranno non hanno approfondito molto e quindi non lo farete neanche voi immagino dei personaggi femminili nuovi ci sono tanti personaggi femminili importantissimi veramente eh, magari alcuni sono morti nel, per la strada quasi tutti, eh, quasi tutti in Gomorra è stata un po' un'innovazione in qualche modo no? no ma poi è stato un atto di giustizia eh, perché sappiamo bene quanto la querel no, di tantissime attrici rispetto a, all'impossibilità di ritrovarsi a che fare con dei personaggi importanti rispetto a quelli maschili sia, sia moderna io dico una cosa è stato possibile anche perché siamo a Napoli mm. c'erano attrici napoletane certo. perché Napoli a mio avviso è la più grande fucina di talenti del nostro paese e, e quindi è stato più semplice affidare a loro dei personaggi mastodontici penso a Donna Imma, penso ad Azzurra penso a Chanel, penso a Patrizia cioè c'è un universo femminile clamoroso e ci sono attrici che ogni volta rinnovano il nostro stupore quest'anno ci sono Tania Garriba, Donna Luciana la moglie di Maestrale e Nunzia Schiano appunto che ci regalano due profili di personaggi diametralmente opposti ma credibili, potenti, intensi se noi facciamo buono questo non ho manuosto per finalmente asci fuori a Ponticella. Vi invito a scoprire questi personaggi. Allora, senti Antonio, io ho preparato per sì. finire un, um, il gioco della torre. Ah, questo tocca, mi piace. Tocca il gioco bu- della torre, eh, tocca la bu- famosissima Torre Eiffel. No. Esatto. Quella lì, quella lì. Immaginatevi di essere a Parigi, siete in cima lì con Eiffel, perché sopra la Mangiando torre... Ma che ci sta a fare? Mangiando... Ma perché andai a Parigi? Non lo so. Ma non c'entrava Parigi, posso no, dire. Vabbè, no, no, okay. segu- seguivo il flow, diciamo. <ride> Quindi qua c'è da scegliere chi buttare giù dalla torre o tenere, poi vedete mm-hmm. come... Abbiamo, messo, abbiamo accoppiato dei personaggi e partirei con Sangue Blu e Malamore. Eh, io ovviamente butto giù Malamore, eh, cioè, eh. ho ucciso mia figlia. Eh. 
ovviamente nella serie ragazzi eh, perché sì, Fabio certo. è un pezzo di pane sì. ma siete tutti ma infatti la cosa incredibile eh, è quella quando vedo le interviste dico ma che faccia da buono eh, ma, ma guarda che Salva- Salvatore no Salvatore eh. è un caino eh, in effetti, no. si, vede, sì. si vede che è la carogna diciamo è una carogna. io sono disperato <ride> e tu Salvatore chi tieni e chi butti? ma uh, io forse per memoria storica terrei Malamò quindi butti sangue blu sì no. ah! <ride> era sangue che cadeva, che cadeva. Okay. Patrizia o Azzurra? No, devo dire a Ciro non è che stanno sul cazzo tutti e due, <ride> però sicuramente Patrizia di più. Eh. Quindi io tengo Azzurra. Tu tieni Azzurra? Eh beh, io non rispondo nemmeno. Eh, ci sta, certo. ci, ci sta. sta. Invece fra due personaggi che hanno fatto un pezzo di storia importante della serie, Salvatore Conte e Chanel. Eh, io ho contribuito a buttarli giù tutti e due quindi non saprei come rispondere beh io ho contribuito a io adoro le donne quindi con Chanel terresti okay. Chanel sì. quindi ok va bene questa è una delle mie preferite Pietro Savastano o Imma Savastano eh, oddio l'ho accoppato tutte e due eh, eh, ma tu tutti li hai ammazzati eh, sì, lo so eh, sì No, io non Mamma posso, o papà? No, io non posso esprimermi perché il mio personaggio ha vissuto una sorta di abuso costante da questi due personaggi. La prima, Donna Imma, l'ha mandata in Honduras rischiando di, 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 di farlo morire pur di, pur di ottenere un potere, eh, adducendo poi la scusa che era per farlo crescere. Quindi, eh. figuriamo. Il padre <ride> non riconosceva mai il talento e soprattutto ehm, quello che era suo figlio non l'aveva mai visto diciamo così quindi ha fatto bene Ciro ad ammazzare tutti e due diciamo tu cioè... sei il primo personaggio della storia bullizzato dai, dai genitori sì, sì, comunque sì. mi piace perché recitare tutta quella allora, è un gioco e poi mi sembra che sia molto sul sì, personale molto, mamma molto. me l'ha fatta grossa esatto no? sì, papà, sì, cioè, sì, non parliamo sì, di papà eh. altro che actor studio è proprio eh, certo <ride> vabbè gli ultimi due ovviamente siete voi ma mh, non possiamo chiedere noi ci teniamo stretti stretti <ride> no allora abbiamo giriamo pensato... la domanda dai. Facciamo, facciamo così allora, diciamo, Salvatore, tu tieni Jenny della prima stagione o Jenny dell'ultima? Wow. Beh, già nella prima stagione c'erano due Jenny. Eh, eh, sì, terrei, è vero. Terrei... Diciamo Jenny della prima, Guarda, proprio di sì, della prima sì, puntata. Sì, sì, sì. Io terrei, terrei quel, quel Jenny. Prima ecco del, del battesimo di cui abbiamo <ride> sì. parlato prima, prima della sua trasformazione perché quello era un ragazzo che in qualsiasi altro contesto in qualsiasi altra situazione sì, sarebbe stato un ragazzo un po' sopra le righe ma non sarebbe mai diventato quello che poi abbiamo visto in queste stagioni quindi lui dal mio punto di vista poiché è presente da Gomorra 1 è la vera vittima di, dell'universo Gomorra e, e alla fine di questo lungo viaggio credo ce ne accorgeremo Mentre Ciro che Cosa stato... vorrà dire questo? No, eh no, io non fa... Vedi che faccio finta di eh, niente Non ho capito, ma io volevo lo spoiler ma No, figura. non si può, vabbè Mentre... No, se vuoi te lo diciamo, eh no, Allora, no, praticamente no, Nel finale di Comorra 5 Nell'ultima vedremo... scena proprio Mi devo fermare? Eh, sì vabbè. Mentre Ciro, che è carogna dal primo minuto Non è che gli si può chiedere dall'inizio alla fine Facciamo una roba veramente bastarda 
Quindi tieni Marco D'Amore che fa Ciro o tieni Marco D'Amore che fa il regista? No, tengo Marco D'Amore che fa il regista, ma anche perché Marco D'Amore che fa Ciro ha fatto già tutto ed mm. è giusto che adesso loro due si separino. Okay. Ah, caspita, eh beh, senza... Giusta risposta. Senza colpo fevile, eh, direi. No, no, ma senza neanche un attimo di titubanza, no. tra l'altro. Vabbè, no, è spietato, bene. è spietato. È giusto che sia così. Vabbè, ragazzi, noi ovviamente vi ringraziamo molto di essere stati qui con noi oggi, ma in generale vi ringraziamo, come dicevate prima, ma no? è un lavoro molto complicato dietro il quale ci stanno tanti altri lavori anche più complicati di, del vostro che però tutti insieme hanno portato a un successo che vi meritate Pazzesco. lo diciamo a voi per dirlo a tutti grazie mille ma davvero grazie e ci guardiamo tutta la quinta stagione sperando che chissà magari non sia la fine proprio fine 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 di questo universo nessuno sa come va a finire sta storia eh. e che fai mi copi pure le battute sì. vabbè dai cioè, io non ho parole io basta vabbè. me ne vado ciao ciao, 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 ciao. ragazzi Bocconi, me la posso permettere? Noi di Università Bocconi crediamo di sì Per questo sosteniamo con agevolazioni economiche ed esenzioni da tasse e contributi Le famiglie che ne hanno necessità e i giovani che lo meritano Perché possano avere un futuro d'eccellenza Every talent matters Scopri di più su unibocconi.it slash agevolazioni